0: Alguém já fez a abertura, não? Ninguém fez, não?
1: Bom dia, boa tarde, Você boa aqui noite. É?
2: Ah,
0: tá. Copiando é MRG.
1: <risos> Ninguém ouve MRG, só eu escuto MRG. Que que Você
0: é isso? velho, mano.
1: Eu sou velho, pai. Eu sou velho de espírito. Eu de MRG é um podcast matando robôs gigantes. É Vai se fuder. Cara,
2: eu, sou... eu conheço dois tipos de podcast na minha vida, que é o Flow Podcast e o Podpá. Fora isso, não tem mais nenhum Cara, que eu conheça.
0: Eu, eu, eu gosto muito de podcast de futebol. E o Flow e o Podpai, basicamente que eu vi. E Decreps também, eu gosto muito de Decrepes. Decrepes é foda.
2: É, e a, ah, não, lembre né? Tem é, é, esse aqui que eu tô participando. E. Esse aqui é ruim. E tem também o manual.
0: Eu tenho... É tipo isso. Vão okay. começar? Vão querer começar? Vão
1: querer começar?
0: Então, Dali, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, episódio 3, perdi as contas aqui, isso? Episódio 3, o podcast Cubo 23.
1: Hoje na verdade, de... na verdade Vou é o ver. episódio 2.
2: Não, mas se é tem verdade. três episódios na plataforma, então são três.
1: Luta 00. 00. <risos> o piloto é 00. Zero, zero. O piloto
0: é 0-0 pra... Hoje é dia de quê? Tchali Brown
1: Tchali Brown Mano é... Bom dia, boa tarde, boa noite Como meu amigo Bruno já falou eu Sou o Bonfim Estamos aqui com a banca quase Fechada, pai Felipe Mateus, Bruno Salve. Bravo, Lima E o Ian Estamos presentes aqui hoje e de praxe A gente vai Tentar surfar no hype Um pouco atrasado, porque o documentário Saiu no dia 8 né? A respeito Do Cara, vocalista
0: Cara, ele faz parte do conceito Porque só o que é bom dura tempo, dura tempo Bastante para se tornar isso inesquecível
1: Nossa, vai ser é... <risos> Chupação de saco Da banda O o episódio todo, porque os três aqui gostam, né, velho?
0: Nossa, mano, eu sou Já. muito fã.
1: Eu, tipo, Bom, hoje, eu, eu adoro também.
0: Pra quem me conhece, todo mundo. Eu até falei com você mais cedo hoje no trabalho. É, tudo, tipo, minha maior referência musical, assim, tudo é o MC da, mas o Charlie Brown, cara, o Chorão foi a primeira, tipo, logo no comecinho da adolescência ali. Tipo, quando eu ouvi toda aquela rebeldia, tipo, aquela explosão, eu falei, caralho, é isso que eu quero pra minha vida, mano.
1: Pois é, mano, tipo, o Felipe e eu, a gente quase montou uma banda, a gente chegou a montar uma banda com uma galera inspirada. Olha, eu perdi as
2: contas de quantas vezes eu montei uma banda na
1: minha vida. Eita, puta de várias bandas, velho. Isso é tipo puta de carreata, tá ligado? Cara,
0: é o Felipe inventou um conceito novo, startup de banda. Você só começa, tá ligado?
2: <risos> Exatamente. Ó, Ó pra, pra quem conhece... Desculpa a interrupção aí, né? Vamos mostrar um pouco do meu trabalho aqui, mas... Pra quem conhece o Mike Portnoy, que é o baterista do Dream Theater, é tipo ele, entendeu? A diferença é que eu não cheguei a concretizar uma banda, né? Por exemplo, <risos> o cara fez aniversário antes ontem ontem. É 54 anos, cada ano é uma banda.
1: <risos> eu fui te <risos> A gente começou com MDR, MDR, era você, eu, Tony, João e Nando.
2: É, e Aí agora ficou... ficou no nome do Nando, seria até legal, tipo, eu sinto falta de, dos dois, porque, na verdade, dos três, né, o Sony, que fica registrado aqui, que ele é um bunda mole, é o segundo podcast que eu tô fazendo aqui e ele não aparece.
1: Ele... Não, ele quase veio, pai, ele quase veio. É, ele so... tava morrendo. Culpa do que não, eu tô gripado. Aí eu falei, ah, cara, volta aí no, no próximo episódio. Nada mais,
2: nada mais justo, acho que pelo menos eles fala, falaram bem mais do que eu vou poder falar sobre Charlie Brown. Até porque tipo, eu tenho uma referência do Charlie Brown, apesar de eu não, não, tipo, assim, não conhecer a banda tão a fundo igual eles, mas eu tenho um apego muito grande, mano. Inclusive, tenho uma curiosidade, que eu não sei se eu falo agora ou espero pra contar
1: depois. O que, que você acha? Cara, vamos vale para. para... Aí uns recados rapidão, e aí a gente começa a falar sobre referências antes de chegar no documentário, né, que a gente vai falar aqui um pouco sobre o documentário que saiu, Chorão, mais lado e contar demorou, um pouco o dessa... já vai Demorou, o cara já vai falar o merchan dele sobre o Top Term? Ah, <risos> tem que ter, pai, tem que ter. Então vai lá ah, rapidinho, nossa. e a gente volta, demorou?
0: É pra eu falar do podcast? De
1: ah, não, a gente já... Isso aí eu posso fazer depois, cara, Posso <risos> sentir...
0: Mas aquela vinheta sua, você tá com cara de... com voz de drogado, deixa eu falar. Então, <risos> então gente, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, e eu não tenho só esse podcast. para quem gosta do famoso esporte bretão, o futebol eu tenho um podcast que tenta abordar vários temas também, sobre assuntos, tudo sem ser muito clubista, graças a Deus, que é o Sem recurso Obrigado, ele tem dado uma parada por motivos de eu não querer gravar e de tempo, mas a gente promete voltar logo logo.
1: Demorou. É isso. Só pra completar o,
2: <risos> o que o Bruno falou, peraí. Saiu aí?
0: Saiu umas 5, eu acho.
2: É, era a vinheta da Rádio Globo. Vai se fuder. Mano, eu assim não tem como falar de futebol e não lembrar da vinheta da Rádio Globo,
1: entendeu? Ah, certeza. Entra lá no podcast dele depois e... Mano, eu ouvi, é da hora. Eu tô pra, pra ouvir ainda o terceiro episódio, Cara, mas
0: episódio até agora foi a minha odisseia, porque foi, eu consegui juntar os piores entre os piores, pra estar tá comentando, né?
1: <risos> Sério, cara, puta, eu tô perdendo, é, mano.
0: Foi o episódio que eu mais me diverti gravando, mano. foi muito bom.
3: Fala mesmo, família, como é que vocês estão? Eu espero que estejamos todos bem, aquele cuidado de sempre. Usem bastante álcool em gel Quem puder ficar em casa, fique Quem não puder, por gentileza, se cuide ao máximo E cuide também das pessoas ao seu redor, certo? Vamos rapidinho fechar aqui esses recados Porque o papo de hoje ficou muito intenso, muito extenso também bom então vamos lá a banca está online no spotify no google podcast no breaker e rede Public também tá seja lá qual for o agregador que você usa em breve estaremos também no apple podcast beleza sigam lá o, o feed do Cubo 23, seja no Spotify ou no Google Podcast, enfim. Temos também o podcast do Bruno Lima, que seria o Sem Recurso, que fala de uma atmosfera mais futebolista, dessa vez eu falei certo, e também o meu diário de poemas ruins do André Sanchi. Que é uma pegada mais reflexiva, mais sensível, né? Não seriam poemas ruins porque são toscos, sim, porque são assuntos que são ali difíceis de lidar, de se dizer. Falando em assuntos difíceis, eu não vou me estender hoje, tanto assim no, nos recados, porque, como eu disse no começo, está bem extenso episódio de hoje, né? O episódio de hoje trata de assuntos ali bem delicados, bem difíceis de se lidar, né? Então, se você é sensível a certos assuntos, eu, não tenho, eu nem sei como... Como chegar no fio da meada, mas se você é sensível a assuntos, se as palavras depressão e suicídio são gatilhos para você, eu não sei se é muito bacana por o episódio de hoje, certo? E se são, se você não se sente bem e isso é uma constante, procura ajuda, tá? Você não tá sozinho. Tem sempre alguém ao seu redor que pode te auxiliar ali. Né? Uma ajuda também psicológica seria bem interessante para sair desse sufoco. Certo? Principalmente nesse período que a gente está agora, tá quase acabando, mas bem se estendendo ali de uma maneira que não é necessária. Certo? Então, procure ajuda. Fale, se expresse, porque é a melhor maneira, é a melhor saída, certo? Fechando aqui, um abraço para quem fica. Fiquem nas bênçãos de já e curtam um o episódio. Seguindo o ritual de sempre. Aquele luxo, o vapor de luxo, vai bater ou vai apertar, aqui quem menos corre voa, ô <risos> louco, que noite, mais uma dessa eu tombo, é isso aí, com os neurônios batendo em retirada, vivendo o nosso momento irracional, como se fosse tudo normal, som comum, Observador de longe, de longe, muito longe.
1: Vamos falar. Sabe o que a gente pode fazer antes de começar a falar do documentário em si? Pegar essa pegada aí que o Felipe falou, tipo, falar um pouquinho sobre a, a referência e sobre como foi impactante a banda Chalebral Júnior na vida de cada um aqui. Porque, querendo ou não, foi a mesma coisa que eu falei pra você lá quando a gente tava trocando aquela ideia, sabe? Tipo, de alguma uhum. forma, mudou ali um pouquinho da personalidade de cada um, né, cara? É impossível dizer que não.
0: Começa você, então.
1: Mano, jogando a real, eu conheci Chalibral Júnior por causa do Malhação, velho. Vocês uhum. lembram da, da época de ouro, da Malhação, onde tinha a música deles na abertura?
2: Eu não assistia.
1: Do Tidio Cabeção, exatamente. Ah, você é uma bosta, se não for coisa de Cid, si, si, você não consome nada. Não,
2: eu, eu conheci o Charlie Brown Jr. por causa da MTV, quando a MTV era boa.
1: Quando a MTV era boa, cara, pois é, agora é só. É, Diferença com o. Largados país. e pelados. Largados <risos> e pelados, mas enfim. É, eu conheci a música do Charlie Brown Jr., acho que eu devia ter o que uns, Se eu não me engano, uns 12, 13 anos. E, pô, época de Lan House, eu ia pra Lan House e fazia ali uma listinha com as músicas do Charlie Brown que eu queria e, e dava pro cara pra ele poder baixar. E eu ouvi no Disque Man, olha só o quão velho eu sou, eu tive um Disque Man, cara.
2: O cara que ele se refere é o Chicão, viu?
1: Ah, pô, ah não sou o Chicão, né? É, então, tinha pra... o Swatch também. Tinha um ali perto do, do Zé que eu ia muito... Acabou fechando depois. Mas, enfim. É um ah, cara, é um lugar no qual você não sabe onde é. é. Lá no Itaim Paulista, no cu de São Paulo. Pra quem não sabe, hoje eu moro aqui no Espírito Santo, na Serra, Mas eu eu sou enraizado na Zona Leste de São Paulo, na Círia Criada. Mas, enfim. E depois de um tempo, eu comecei a consumir é, um hardcore assim. Tipo, CPM 22, Brown Júnior... Fui mais pra bandas internacionais das antigas, também, anos 80, 90. Mas a pegada era curtir as músicas do Chalibral. E aí, depois de um tempo, eu acho que na oitava série, mais ou menos, oitava série, primeiro ano, eu conheci o Nando, o Nandinho, né, que é um amigo em comum ali do Felipe e meu. E o cara, ele era a cópia negra do Chorão, sabe? <risos> Hoje em tipo... dia ele
2: tá parecendo o Dexter do 159 mas tudo bem.
1: É, hoje em dia ele tá um mexicano genérico, desde a última vez que eu vi ele. Cabeça, cabeça raspada, bigodinho chicano.
2: Isso, parecendo tá... o Dexter do 159, e só que uma versão.
1: <risos> Enfim, mas na época, cara, tipo lá pros 15, barra 16, ele era a cara do chorão, só que tipo mirrado e mamoreninho. Cabelo, cabelão, boné, barreta, roupa larga, andava é. de skate, caralho.
0: Street Fight, quando você, você escolhe o mesmo personagem, tá ligado? Que só muda a cor.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente. <risos> Baixo, 1,60m e todo marrudão. E aí foi que eu comecei a consumir e entender um pouco mais sobre as letras em si da banda, sabe? Do Charlie Brown Jr a gente começou a andar de skate, eu comecei a ver o mundo de uma forma mais é, liberta, uma visão mais anárquica. As letras, que o Júnior sempre trouxe, né? Quando não era lá o um love song da vida. E Mas, mano?
0: Love songs, cara, eu uso dizer.
1: Até, até. Eu acho que não. A brutalidade, o peso da, da das ruas, que eu digo assim, sabe? Pode crer. E foi tão, foi, foi tão, a gente ficou tão, tão é, fã, assim, fanboy, fã Charlie o Júnior ali, em torno de e, 2010. onze, que a gente criou a banda MDR, como eu falei ah, no começo. Sim. Nunca saiu da pauta, infelizmente, mas eu tenho até hoje a batida que eu fiz no baixo. Eu e... também tenho. Porra, cara, eu tenho na cabeça até hoje. Tipo, eu fiz um uma batida ali no baixo, o Nandinho fez a letra, você foi, jogou na guitarra, ficou um bagulho da hora, mas faltou eu... ali. Vale, eu tinha acabado de comprar minha
2: guitarra, eu, tava... eu ainda trabalhava no tribunal e eu lembro até hoje que eu comprei minha primeira guitarra. Eu, eu juntei dois meses de salário de 300 conto, tá ligado? E comprei a, <risos> a minha primeira. o é.
1: Ninguém sabia nada na época, ninguém sabia porra nenhuma, ninguém estudou música, sabe? Mas, tipo, era a, a vontade que a gente tinha de fazer uma, uma parada que se igualasse ali, pelo menos, as mensagens que eles traziam.
2: Sim, e era bacana, cara, porque o Charlie Brown ele trouxe isso muito pra gente, tá ligado? Eu, por exemplo, eu conheci o Charlie Brown, mas na época assim de escola mesmo, que nem eu te falei, eu nunca fui de assistir malhação, nunca gostei. Quem gostava era minha irmã, eu conheci os caras através da MTV, na época que a MTV ainda tinha um João Gordo, tinha uns negócios mais assim, e eu nunca me aprofundei tanto igual o Sony, igual o João, igual você. Mas eu sempre curti o som dos caras, mano, e foi sempre meio que uma referência pra mim. Porque pra mim, assim, o hard... eu nunca fui muito, você sabe, eu nunca fui muito escutar qualquer tipo de coisa nacional. Era muito pouco a... as coisas nacional que eu consumia, isso no geral Sim. que eu falo. Pra não falar que eu não consumia nada nacional até então, eu escutava o que? CPM 22, Charlie Brown e o Planet Ramp, que foi o prime... acho que uma das primeiras coisas que eu ouvi por causa do meu irmão.
1: E foi não, onde eu tive meu
2: primeiro, meu primeiro contato com o Hardcore, foi o Planet Ramp. Então, aí, tipo, tem o meu Nossa, outro irmão que escutava, é sim, entendeu? Na época que o, que o D2 ainda tinha o Black dele, que eu nem lembro qual época que foi, acho que foi do 021. É, então, eu comecei a consumir um pouco mais, só assim, um pouco mais de Charlie a partir dessa época, mas eu, eu ainda não era o, aquele cara que, tipo, ah, porra, não sei o que, eu mato e morro pela banda. Igual eram os caras. Eu, eu tinha os caras como uma referência pra mim pra várias coisas, igual o Ian falou, até mesmo pela questão da banda que a gente tava montando. Mas, mano, eu sempre tive um apego muito grande pela banda, entendeu? Eu sempre curti o som dos caras, porque eu sempre curti, principalmente os sons mais agressivos, que era mais a minha praia. Eu, eu sempre gostei de uma parada mais agressiva, e os caras sempre trouxeram isso, entendeu? Assim como muitas outras bandas aí, nacional, trazia na época, entendeu? E por exemplo, o Offspring, então os caras também era uma pegada tipo Offspring Rage Against the Machine, então o som dos caras tinha muito disso e era muito bom, entendeu? Mano, eu, eu não me lembro ao certo em que
0: momento eu conheci, tá ligado, a banda, tipo, eu só me lembro de quando a primeira lembrança que eu tenho já é. parece que eu já, já ouvia há bastante tempo, porque, tipo, aqui em casa a gente sempre foi meio ruim de grana, principalmente antigamente, então... Ter computador pra baixar as músicas, tipo, me limitava um pouco. O que eu tinha de música era o CD dos meus tios, mano, que, tipo, gostava muito de rock na época. Eles tinham, não sei se eles chegaram a formar banda, mas eles andavam com camisa de banda, tipo, o tempo inteiro, tá ligado? E eu, ah, eu até hoje. É, sei, eu também. E, tipo, eu lembro do, do CD, mano, era tipo esses CDs que a gente compra e coloca as músicas, tá ligado? E eu, eu lembro da letra, do meu, da letra do meu tio assim, no CDC, BJR. Tipo de, eu tinha ganhado um radinho, mano, de aniversário. Eu falei, não, deixa eu ver que porra é essa. Aí, mano, quando eu vi agora, eu lembro, eu lembro desse dia, mano. A primeira música que tocou, achei o couro vai comer. Tá ligado? Porque eu falei, caralho, mano, é isso que eu quero com minha vida, bicho. Pelo amor de Deus. Era muito bom, mano. Eles tinham toda essa pegada meio, não era anarquia, como eu posso dizer, agressiva. Só que era muito fácil consumir, mano, o Charlie Brown.
1: Mano, sim, tipo, é uma coisa que eu vi conforme passou o tempo. O cara era um gênio, tá ligado? O problema dele era um que ele não, 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 media, não, não media as atitudes, manja? Mas as letras é. dele, ele falou lá no documentário, no, no, numa parte do documentário, que ele não fazia 90%, e sim 100% das letras. Uhum tudo muito palpável, sabe? Você consegue se botar ali na história que ele conta em cada letra. É isso, mano, o cara, era um, o cara soltava 50 letras por um mês.
0: O que eu achava da hora, tipo, nessa época mais ou menos minha de adolescência, tá ligado? Tipo, que eu, que eu ouvia bastante, costumava não ser aquele negócio engessadão, tipo... Que bebia em várias fontes, tipo, no rap, no rock e no reggae. E, tipo, o Charlie Brown era muito isso, mano. Eu gostava... Eu, eu nunca fui um cara que tive um, um gênero musical preferido, assim, tá ligado? Tipo, não, só ouço rock. Eu tive minha fase do rock, eu tive minha fase do, do reggae. Tipo, hoje eu tô mais na onda do rap. E, e, tipo, o Charlie Brown, mano, ele pegava tudo de tudo, tá ligado?
1: Pegava tudo de tudo.
0: Minha, em qualquer momento da minha vida, assim, tipo, eu me pego tendo músicas do Charlie Brown baixado e ouvindo frequentemente, tá ligado? Porque tinha música pra cada momento,
2: mano. É, e o Bruno falou, é assim, os caras não, não ficavam presos só em uma coisa, tá ligado? A parada deles era um negócio mais agressivo, e isso era bacana. E aqui é que nem você falou também, né? Os cara, o cara lançava, tipo, 300 músicas ali, mas cada, cada música, cada letra, ela tem uma história por trás, uma história envolvida, tá ligado? Não é um negócio tão genérico assim. Então você, tipo, você meio que se, como eu posso dizer, é, você se identificava com cada tipo de música, entendeu? Ele parece que tem
0: uma música feita sobre encomenda pra cada momento da sua vida, tá ligado? Tipo, Mano,
1: é muito... e você parando... Já que a gente tá entrando nesse assunto da música, é, você parando pra analisar, cada, cada detalhe de cada letra é muito sobre, é, é, pelo menos é como eu interpreto. Cada letra dele é sobre a instabilidade emocional dele e os problemas que ele tinha na maioria das vezes com a droga, com a cocaína, tá ligado? Quinta-feira e... também. Quinta-feira também. É, não Deixa o Má de Te Engolir, que pra mim é uma das melhores músicas que tem dele, tá ligado? Uhum. É, ele fala sobre todo o peso emocional que ele carregava, mascarado ali numa melodia que você levava... Pra sua vida, tá ligado? Exatamente.
0: E você percebe, né, tipo, na, na discografia dele, que tudo é um traço da personalidade dele quando de uma faixa extremamente agressiva, tipo, sei lá, saiu de lua, depois vai pra, pra, é, proibida pra mim, tá ligado? Não Era um, era um cara que tinha aquele, aquela cascona forte para esconder, mas tipo, um cara que por dentro, mano, se pai já tava destruído desde a adolescência,
2: tá ligado?
1: Desde a adolescência, exatamente. A maior ignorância de todas é
3: não assumir a própria ignorância, moro? E na vida a gente tá aqui pra ser servo, tá Ser servo e ser sublime, moro?
0: Qual a sua música preferida, Carlos Michele Brown?
2: Puta que pariu. Cara, são tantas, tantas, tantas. Eu acho que Proibida pra mim é uma das músicas que eu mais me identifico, pelo menos... Pra época, era uma das que eu mais me identificava, tá ligado? Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim
1: Pode querer. Mano, sempre me identifiquei com Não Deixo o Martin engolir, velho. Eu
3: acabei de ver mais um cachorro
2: na estrada Tô de cabeça, a garganta ressecada Sinto saudade da minha família Mas a vontade de tocar e crescer É mais forte, é mais forte em mim agora O bom é saber que não se pode entender Se perder e se achar pra poder se
3: entender Tem que saber chegar tem que esperar sua vez. Tem que saber chegar. Tem que esperar sua vez. Não deixe o Marte engolir. Não deixe o Marte engolir.
0: Essa é tipo, ela tem uma vibe muito, muito foda. Mano.
1: Ela tem uma vibe sinistra, sinistra. E como eu disse, é trazendo ali uma carga emocional para a história que ele tá contando, sabe?
0: Sim. E a tua? Pegar, pegar as, as minhas. É difícil porque é muita música, mas tem duas que eu nunca parei de ouvir em nenhum momento, tá ligado? Que é Tudo por Alto, que eu acho uma música absurdamente foda, eu me identifico muito com ela. E quinta-feira, mano, eu acho quinta-feira é muito foda também. <música>
1: é muito massa, aquele regzinho que tem ali véio, é sensacional
0: e conta a história da banda, né, parece que eu vi uma entrevista dele falando que foi o dia que os caras tipo, Sim. não, beleza, agora a gente fecha aqui e agora a gente é Charlie Brown agora a gente é a banda
3: uhum.
1: vocês sabiam que antes de, eu sabia que eles cantavam em inglês antes Sim, ele... de montar o Charlie Brown mas eu não pegava... sabia eles então, que é pegada... heavy metal, muito heavy metal, mano
2: Sim, é tipo Mamonas Assassinas, Mamonas Assassinas antes de virarem Mamonas Assassinas, era meio que uma banda de heavy, tá ligado? Uhum. O Charlie Brown foi a mesma fita, antes de virar, acho que Charlie Brown, eles faziam uns cover de, de uns heavy, de uma, faziam uns cover também do Rage Against the Machine, o próprio Chorão já contou em entrevista, tem uns registros aí bacanas também, e da hora que os caras foram se inspirando nisso e acharam a identidade própria deles, entendeu? É,
0: eu bem, acho é que fazer heavy metal no Brasil, né, mano?
2: mano não, não vinga, o é...
1: que, que, que que a gente não, tem? não vinga
2: né? mais hoje em dia, cara. vamos lá, não vinga mais hoje em dia. na verdade, o, o rock and roll ele batia de frente com dois gêneros em questão. isso para época. o forró, que até então o forró ele não era um gênero tão tão conhecido por todos, né? pelo menos não era um negócio tão consumido por todos pelas pessoas, mas ele competia com o forró e com o rap. Então, ali naquela época, no, na cena, a gente tinha uma competição maior, por exemplo, se a gente for colocar numa escala de 1 para 3, o rap, o rock, e, em terceiro lugar, o forró, entendeu?
1: Forró? Acho que é funk, mano.
2: O, o funk, não, nem Cara, tanto. O que era funk era mais consumido na parte do Rio de Janeiro
0: desculpa o Felipe mas eu acho que o funk mano o funk passou a ser sei lá on stream assim tipo mais rápido até do que o rock do que o rap mano
2: não com certeza Sim, o com funk certeza. de uns um... não tem nem tanto tempo assim que o funk começou a ser consumido mas assim pelo tempo em que ele é consumido cara foi tipo algo estrondoso entendeu é, que eu quero dizer assim nessa época o funk ele não era tão consumido no Brasil, ele era mais consumido assim, no Rio de Janeiro que a gente tinha aquelas baladas em alguns lugares de São Paulo mas o funk de uns anos pra cá ele teve um sucesso estrondoso então assim, o rock and roll ele se predominou no Brasil, cara até ali o meado de 2015 mais ou menos
3: 2014
2: é, tô, né? é, é tipo isso então assim, o Charlie Brown ele se manteve mais ou menos até ali acho que pra mim o Charlie Brown ele conseguiu se manter no ápice até ali mais ou menos 2013, entendeu? Uh, não,
1: 2012, o, o Chorão faleceu em 2013, né? O Chorão faleceu no dia 6 de março de 2013.
0: Isso, Cara, então, o Charlie assim... Brown se manteve no ápice enquanto o Charlie Brown existiu,
2: mano. Exato. Então, Exatamente. Tipo assim, depois que o Charlie Brown acabou, se você for parar pra analisar um pouco, de lá pra cá, o rock'n'roll não teve. Ele não teve mais aquela. Cara, entendeu? Que tinha, cara.
1: Exatamente. Teve ali suas cara, variantes, a gente teve.
2: Teve ali suas variantes, mas parece que o negócio ele, ele deu uma, uma caída, né? Vamos colocar assim, ele morreu junto com o Charlie Brown, entendeu? Então, tipo. Eu não me lembro Charlie do surgimento de
0: Brown... uma grande banda depois que ele. Também não, morreu. também não. Eu tipo.
2: Não
0: ninguém agora. Então, tem
2: banda? poucas bandas, cara, que, se, que conseguiram se manter, que nem foi o caso do CPM22, o For Funk, que teve uma mudança drástica ali no coisa deles, o Planet Ramp. Então, assim, foram muito, muitas poucas bandas nacionais que conseguiram se manter mais um, um pouco ainda depois do. Ah, cara. Da...
1: Tipo, o Planet Ramp tentou ali, deu um pequeno boom, mas foi um track, né, velho? Tipo, um, ah. uma biripinha, porque morreu de novo. Ficou, ficou.
2: cada um... É, cada um seguiu o seu rumo. É, aí, ficou lembro que do fase
1: Eu lembro que... Na...
2: Fase dele, sozinho, né?
1: Eu lembro que na época que a gente tava lá no MDR é, e teve a notícia que ia voltar, o Planet Ramp, eu falei, caralho, da hora, vai ser massa, eu vou nessa porra desse show, tá ligado? Porque então, é... era uma coisa ali que a gente consumia também, fervorosamente também. Sim, não é uma coisa e... né, mas... Fale isso
2: por você, mas enfim. <risos> então, o, quando os caras anunciaram meio que uma volta do Planet Ramp, acho que foi ano passado, foi no um retrasado, cara, eu fiquei louco. Meio que fugindo um pouco do assunto, é, é válido ressaltar isso porque isso é legal. O ano passado eu fui na loja do João Gordo comprar a camiseta do Ratos e o D2 me cumprimentou, cara.
1: Mentira, cara.
2: Sim, eu tava... Eu não tirei porque eu fiquei com medo da moia dele, mano. Na moral. Mano. O cara, eu tava lá na frente do, de onde ia a loja do João Gordo, eu tava esperando abrir, tava eu e um camarada, e aí eu tava fumando um cigarro, trocando ideia com ele. Quando eu penso que não tá vindo o João, o, tá vindo o D2 com a mina dele, e um outro cara, e ele tava conversando. Eu falei, mano, eu não vou parar o cara pra pedir pra tirar uma foto nem nada. Eu cumprimentei, eu falei, salve, o cara olhou pra mim e falou, salve, e ele entrou, mano. Foi isso. Caralho. Foi
1: caralho, caralho arrepiou até os cabelinhos todo do mundo saco me pergunta, todo
2: mundo me pergunta por que, que eu não pedi pra tirar uma foto pra trocar ideia, eu não vai, acredito. mas eu não vou pedir porque eu vou respeitar a privacidade do cara e fora que a vida do acredito. cara tem uma cara de brava, tá
1: ligado? eu não acredito, velho, eu iria tremendo, eu chorando acredito. por favor, tira uma foto aqui comigo Vamos um baseado comigo aqui, ó <risos>
2: oh,
1: oh, você vai deixar isso ou você vai cortar na edição? ah, com certeza eu vou cortar, pode deixar <risos> Boy.
2: Uhum, ah, tá, tá, tá. tá.
1: É porque tem crianças que <risos> isso, eu acho, não Não, pai, então... não, ó, ó, nosso podcast ele é marcado no Spotify e, e, e afim nos outros agregadores como explícito. Então, é
2: gente... então, Voltando um pouquinho ao assunto do Charlie Brown, a... o que eu tinha falado no começo, a curiosidade que eu tinha falado, se um dia o meu ex-patrão ouvir isso, acho que ele vai ficar muito puto da vida comigo, mas agora já passou. Uns meses antes, quando teve, acho que, a volta deles lá, tava marcando de ir pro show, ia ter o show, se não me engano, ia ser em Guarulhos, e aí, aí eu, Nando, o João e o Sonny, aí faltando, acho que, um, um mês, ou foi algumas semanas pro show, teve a notícia que o Chorão faleceu, tá ligado? Não. Uhum. E no dia que foi o velório, eu, eu ia pra junta militar pra poder me alistar. Tipo, eu não fui me alistar. Eu fui para Santos com os caras e eu, eu deixei de me alistar e ainda deixei de trabalhar, tá ligado?
1: Uhum. É, mano, eu, eu lembro desse rolê que vocês fizeram, né? Eu acho que eu não tava aí em São Paulo, mas eu tava, se, eu não, se eu não me engano, eu tava aqui já no Espírito Santo com um pulo para voltar aí para São Paulo, mas vocês chegaram aí. Sim, entendeu? a gente
2: foi, a gente foi. Ah, a gente saiu daqui era meia noite do dia e a gente chegou lá acho que era duas horas da manhã, eu não lembro Ca exatamente.
1: E cara, é um adendo. Eu não vou falar tipo ah tal, tal, tal apresentador de tal emissora, mas a mídia fudeu com todo o rolê dessa parada. Eu de falo.
0: Eu falo. <risos>
1: mas enfim, a mídia, ela caiu matando tipo. De uma maneira muito pesada.
0: Ele não era sabe? o cara mais simpático do mundo, né? Ele deve, ele, com certeza ele foi grosso com muita gente ao longo da carreira. E aí os caras aproveitaram, mano.
1: Exatamente, mano, porque, tipo, é que nem teve lá no documentário que a gente viu. O cara, ele fazia é, tempestade em copo d'água pra assuntos banais. E na hora de tratar de assuntos sérios, ele não sabia como lidar, sabe? Ele Sim, era um cara.
2: O o próprio João Gordo falou isso, é, desculpa te interromper, mas o próprio João Gordo falou isso naquele trecho em que ele conversa, né, e essa entrevista do João Gordo, ela já é até um pouco antiga, e o Chorão, ele já teve, tipo, umas treta meio assim, tipo, vão correr assim, meio besta com, com vários malucos, entendeu? com vários artistas, e é como você falou, o cara, ele era muito estourado. É, então, tipo, quando chegava a hora de tratar de um, algum assunto sério, ele às vezes não sabia como se impor, né? Ele
1: não sabia como... Mas ele tinha
0: paciência mesmo, né? Tá ligado?
1: É, tipo, pensa, você... Você, da vida, a uma marca, tá ligado? Querendo ou não, o Charlie Brown Jr. era uma marca. É, um, é uma coisa que... É, não era qualquer... a banda, tá ligado? Exato, exatamente. Ali, né? O cara influenciava ali, influenciou... Várias gerações, desde os anos 90 até 2013, tá ligado? O cara mandava, ele levava nas costas mais de, de, de 30 famílias, sabe? Se ele parasse de fazer o, o rolê dele, os shows dele, as músicas dele, Diego passava fome, e ele tomava isso, colocava, batia no peito pra falar: ah, Isso aqui quem tá tomando conta sou eu, tá ligado? Então. Não, o cara tinha...
0: Se o trampo dele fosse só pegar o microfone, cantar e compor, tava bom, né? Mas o maluco, tipo, principalmente depois que teve a rescisão lá, que os integrantes originais da banda saíram, o maluco passou a tomar conta de tudo, da logística, de tudo? não sei o quê, de... absurdo, mano.
1: E aí você pega e você pensa o seguinte, mano, tipo, a gente que só consome o produto final... Não vê o que, que se passa lá por trás a, das cortinas, tá ligado? Não vê a, o sofrimento do cara, o peso que o cara carrega. Não vê os problemas que ele tem em casa com a esposa, com a mãe, com o filho eu que filho, ele não via. Mano,
0: não viu o filho crescer, mano.
1: E aí, é claro que o cara vai ter ali uma instabilidade mental, tá ligado? Você lembra o aí... que você
0: tava fazendo no dia que ele morreu?
1: Mano, eu não lembro, viado. Eu tava trabalhando. Fazendo.
0: No dia no dia que ele morreu, eu tava ouvindo Charlie Brown, ligado Eu tava, tipo, minha mãe saiu, tá ligado? Vocês se para trabalhar, para resolver um problema, eu não lembro. Eu sei que, tipo, a, a resposta de limpar a casa no dia era minha, tá ligado? Aí eu, mano, eu lembro que foi a primeira televisão LCD que a gente tinha que tinha entrado USB e eu tinha a porra de um pendrive lotado de Charlie Brown, tá ligado? Aí passei a manhã inteira limpando a casa ouvindo, tipo, limpando a casa ouvindo. Quase todas as músicas que eu acabei que eu liguei a televisão, tipo, a notícia eu falei, não, né? Tá de sacanagem, mano. Foi uma porrada, tá ligado? Eu, tipo, foi o que eu falei com você mais cedo. É... Foi a primeira vez que eu senti a perda, tipo, de um ídolo, tá ligado? De um Twitter ídolo. Tipo, por alguém que eu nunca tinha visto na minha vida, mano.
2: Sim. Acho que pra todo mundo, né, cara, que era e não era fã diretamente do, da banda, entendeu? Sim. Que se você for parar pra analisar, é, Charlie Brown era, era engraçado porque... Até quem não curtia rock and roll, podia curtir qualquer outra coisa. Os cara gostava, entendeu? Pedia pra tocar qualquer coisa que fosse do Charlie Brown. E ainda yeah. é assim até hoje, entendeu? É, o Will gosta, mano. É, então... E, mano, eu lembro até hoje, eu tava trampando e... Aí era onde um aconteceu a parada que no outro dia eu ia me alistar. E, mano, eu era louco pra ir no show dos caras. e quando eu tive a oportunidade, que foi quando os moleques me convidou, eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, porra, mano, da hora, não sei o quê. E aí, tipo, chegou a notícia, mano, eu falei, mano, é mentira, eu fiquei malzão também, é, não fiquei tão mal como o Nando, né, e o João principalmente o Nando, mas, tá louco, mano, eu acho que todo mundo, assim, ficou mal, né, mano, no geral, mas mal mesmo, quando eu digo mal, é mal mesmo, né. Cara,
1: foi um baque, né, mano, porque, tipo, os caras tinham acabado de voltar com a formação original da banda, tá ligado? Ninguém via. Ninguém que tava fora da vida, da, da vida pessoal dele é, via esses problemas que ele tinha com, com a cocaína. Tipo, ele não deixava as pessoas é, da mídia em si ver esse, esse lado dele, tá ligado? Tipo, era ali pincelado. Falava-se que ele tinha problema com drogas, com cocaína. Tipo,
0: Mas tem isso, gente... mano, eles falam de qualquer cara do rock, tá ligado? Que
1: tiver... É, como dizia já o, cho o Choque de cultura. E outra coisa,
0: ambiente de música é ambiente de droga. Você caem fora de ambiente de música, hein? Exato,
1: exatamente. Infelizmente, infelizmente, mano, infelizmente é, tá ligado? Não só pro
2: ramo do rock and roll, né? No ramo da música em geral, mas você vê muito ah, cara. No, no ramo do rock and roll, né? Isso é fato. Isso é um traço de geração, mano. Hoje, tipo, se pegar
0: proporcionalmente, guardadas nas proporções lógicas, os ídolos de cada época, hoje a onda É do trap, tipo, o comportamento Que os caras têm em relação a essas paradas É totalmente oposto, mano, do que os caras da época Os caras mostram no Instagram mesmo Fumando,
1: foda-se Caralho, eu tava vendo o... eu Até cheguei a falar com você que eu tava vendo O podcast do Par E aqui vindo, o cara tomando linha ali Tipo Coca-Cola, normal. normal, cara Eu fico imaginando filando caralho, velho, tipo
0: Sabe um negócio que me pega, mano? É que, tipo, depois da morte dele, tipo, quando... Lógico, depois da morte, todo mundo começou a comprar CD, comprar DVD, tipo, querer ouvir mais, que é o que acontece toda vez que um, um grande... Ah, mano, morre. morreu o
1: artista, é, morreu o músico, é a pegada, o cara vai fazer sucesso. O cara é vende é... mais do que se ele estivesse vivo.
0: É, Sim. o Renan fala, o Renan até fala no Jogo de Cultura, mas é bom quando o artista morre, mas, tipo, o negócio que me pega, mano, é que, tipo, depois, lógico, de morrer, não sei se é coisa da minha cabeça, se é uma sensação que eu tenho, você via o cara falando, tipo, ele até fala no documentário, de palavra pra, pra trocar ideia, tá ligado? Como você via no olho do cara que o cara não tava bem, mano.
1: Exatamente, viado. E é uma parada que, infelizmente, acontece. Eu vou, me eu vou me aprofundar um pouco. Posso me aprofundar? Ué, cara. No, no assunto depressão.
0: Então tipo, aí, todo mundo tá com depressão hoje.
1: Né, então, então tipo... É... Eu tive eu depressão. É, o Felipe é alcoólatra, tá ligado? O Felipe é, Você é alcoólatra desde os 14 anos, Felipe.
2: Hum, eu acho que um pouco antes.
1: Mas, <risos> o cara o que tem hepatite. De mim? E então, foge eu fígado. Eu do corpo.
2: tive, é diferente.
1: Não, não, não é, é diferente.
2: diferente.
0: que Isso faz de mim a é pessoa menos problemática aqui presente. E se vocês são nivelados por mim, vocês estão muito mal. Já
1: né? <risos> que estamos mesmo. Mas enfim, vamos se aprofundar, caralho. É, não muito. Mas tipo, eu tive depressão. Passei quatro anos da minha vida com depressão, tá ligado? Eu entendo o fato dele não falar pra ninguém. Eu tô mal. Eu entendo o fato dele passar duas horas dele do show é, conversando com o público. Infelizmente, eu entendo, não tô. É, fazendo apologia a droga nenhuma Nem a bebida e, e afins Mas eu entendo a, a válvula de escape Que ele tinha ali para poder mascarar a situação psicológica No qual ele tava Exatamente, cada um arruma uma forma de, de fugir Entendeu? é Exatamente Então tipo eu, O cara pega ele se o, o, o cara que, que vai No bar 7 horas da manhã para tomar sua cachaçinha Se não fica tremendo o resto do dia inteiro ele, aquilo ali para ele é uma válvula de escape sabe, é. o brother que pega e, e fuma o seu banza da, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, aquilo é uma válvula de escape para ele mascarar os seus problemas, às vezes uhum. é, às vezes não é, mas uhum. eu conheço uhum. gente que faz isso hoje, tá ligado tem um maluco
0: também que, tipo, para pra jogar videogame oito horas do dia dele, tipo, pra não pensar em mais nada, tá ligado?
1: Exatamente. Se enfiar ali no mundinho onde ele pode controlar a situação, sabe? Pro Chordão, a o controle do emocional, do psicológico dele era se enfiar na cocaína. Então, na hora que ele não tinha, o mundo dele desabava. Era que nem, o. acho que foi o advogado dele que falou no documentário. Numa hora você tá num, num palco onde milhares de é, pessoas estão gritando o seu nome, piscou, você tá dentro de um num quarto de hotel sozinho, sabe?
0: Você não, não pode falar parte, com ninguém. Essa, pra, essa parte me pegou muito, mano.
1: Mano, porque me arrepiou eu, até o pelo do cu, esse, viado, na moral.
0: Essa, essa parte me pegou muito, porque, tipo, é escroto, mano. tipo Nem pega nessa proporção gigante aí de show, tá ligado? Uma hora você tá no seu trampo, sei lá Você tá com um monte de amigos Tipo, foda, da hora Depois você tá sozinho no quarto, mano Acho que essa bad vai de todo mundo, tá ligado?
3: Essa
1: bad pega E pior que pega, velho, pega Ninguém, ninguém sabe O que tem por trás Do sorriso de uma pessoa, tá ligado? Ninguém sabe é, O que aquela pessoa passou No dia anterior Ninguém sabe como que essa pessoa foi dormir Na noite anterior sabe, e foi uma pegada que aconteceu com o cara, mano tipo, o cara ele tinha os problemas dele o cara tinha todo o peso dele, o cara levava a mãe dele no colo, basicamente, por causa do por conta do que aconteceu com o pai dele o pai dele faleceu nos braços do cara, olha o peso que ele carregou desde moleque, mano o cara sustentava várias famílias ali e o cara não via a própria família dele, sabe
2: então, e isso é foda, mano, porque você não, não consegue determinar, entendeu? Por exemplo, eu, com a questão da, da bebida, eu acho que eu posso dizer que eu já bebi muito mais do que eu bebo hoje, cara, na minha vida. E, mano, a bebida pra mim, na época, era uma válvula de cap, quando eu era mais novo. Porque minha, minha vida até então era baseada no quê? Meu primeiro trampo, trampo mesmo, foi o tribunal. Né? Porque o resto eu fazia uns bicos, mas, cara, minha vida girava em torno de... Saí do trampo, eu fui terminar os estudos com quase 25 anos E a minha vida, ela girava em torno de sair, beber, ficar muito louco E, mano, eu segui isso até um, muitos e muitos anos, cara Digamos que eu vim numa, entre aspas, reduzida agora, depois de velho, tá ligado? pai mano, Mas, desculpa, vamos mandar Se você me falar que é porque eu não tenho mais fígado, você está muito enganado
1: Mas não tem, é uma gelatina Imagina, colocar um, mas... um alfinete explode.
2: O meu fígado está firme e forte, eu só não tenho estômago para tomar nada forte.
1: <risos> Fazer um Brain Morragio pra você qualquer dia.
2: tipo, você. Morre, tá ligado? Eu gosto de café. <risos> Inclusive, um café da manhã, um copo de café preto e um cigarro.
1: Cara, aonde é... É... eu interpreto é o seguinte: tu teve ali um chamado, tá ligado? Um chamado divino, não. Tipo, tu tem a sua esposa hoje, sabe? E tá lá aí, eu vejo que tá lá a lado contigo. Inclusive, um abraço Sim. pra mandina.
2: Não só ela, mas muita gente, cara, hoje do meu lado. Tipo, os moleque, é, você também. Uh, todos nós passamos um, em algum momento da nossa vida por uma fase bem complicada. Por uma fase turbulenta, entendeu? A minha, por exemplo, ocorreu dos 14 até os 16 anos, eu acho. Então, tipo, de 13, 14 anos, mais ou menos. Então, foi uma época muito turbulenta. E acho que você até lembra do Japa, né? O Eric. E até o Eric também tá envolvido nisso. O Nando tá envolvido em tudo isso também. Então, tipo, nada em excesso faz bem, tá ligado? Seja o que for, mano. É, cigarro, é droga. Nada em excesso faz bem. É que nem o Bruno mesmo falou. A questão do cara que, tipo, tirava 8 horas do dia dele pra jogar videogame. Cara, não faz bem. Mano, eu... Eu tinha um certo vício quando eu era, principalmente quando eu era desempregado, de passar quase 24 horas por dia do meu tempo na frente de um computador e ou de um videogame jogando, tá ligado? Ou mexendo na internet. E,
0: Fica... desculpa te e... interromper, tipo, isso tá em... em inserido onde você menos espera, igual, não sei se você sabe, o William te falou, eu faço educação física, tá ligado? Eu tô no quarto período. E tem um maluco que simplesmente é viciado em malhar, mano, o cara tipo malha, malha, malha e isso evolui para uma anorexia, que evolui para outra parada e tipo tudo demais faz mal e importa o que seja, tá ligado?
2: Sim, tanto que para você ter uma noção, cara, hoje eu trabalho oito horas por dia, só que se eu for fazer as contas na frente do computador eu passo um pouco mais de doze horas. E agora que eu comecei a voltei para a faculdade, né? Eu faço faculdade de história. É, eu falei pro Ian eu tava adiando um pouco pra gravar o próximo podcast, porque, mano, eu não tava tendo tempo nem pra mim poder estudar. Ainda mais agora que tá vindo a minha filha, é aí que eu não vou ter tempo mesmo. Então, basicamente, é é. O meu... então basicamente, o meu tempo ele tá sendo dedicado ao trabalho, que eu tô trabalhando de casa. Então, tipo, não, pra mim, não eu vejo assim, eu lembro que eu tenho que ligar o computador pra trabalhar ou pra fazer alguma outra coisa, já me dá até uma dor de cabeça, tá ligado? Então, são coisas que a gente tem que começar a desabituar com o tempo. Que a, mesmo que a gente, não, a gente não queira, a gente acaba desacostumando com o passar do tempo, entendeu? Hoje em dia o videogame
0: aqui acumula três dedos de poeira, porque eu meio que perdi o tesão mesmo, tá ligado? De jogar. Eu, na verdade, cara, né, o que me pega, eu perdi a vontade de jogar sozinho, mano. E quando, tá igual, por exemplo, eu chamei um amigo meu pra jogar antes de a gente começar a gravar aqui, e, tipo, não, mano, tô ocupado. Aí eu abri o jogo, falei, ah, mano, não quero jogar, tá ligado? Não tem graça Mas jogar sozinho.
2: Tá ligado? Eu tô à margem da inveja. Eu tô à margem da, da revolta ruim. Tá ligado? Porque eu fiz da minha vida uma vida de trabalho, de batalha. E nela, tá ligado? O meu sonho se fez e se fundiu
1: Eu tô muito puto contigo ainda, velho.
0: <risos> Tem as oportunidades hum. na vida que não se perde, cara.
1: Mano, o universo move forças pra duas coisas nessa vida pro nego. E ele não faz.
2: E detalhe, eu, eu fui na loja do gordo pra poder ver para ter a oportunidade de conhecer o João Gordo. Acabei vendo e conhecendo o D2. Você
0: tirou foto com o João Gordo, pelo menos, caralho?
2: Ele não tava na loja. <risos> <risos> Ai,
1: caralho, mano.
0: Cara, a gente podia ter a thumb meio do, 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 do episódio e você desperdiçou. Ia ser Charlie Brown com a foto do Marcelo D2. Não tem nada a ver, mas ia dar mais.
1: <risos> Não, vou fazer um cortezinho, velho. Vou fazer um cortezinho pra lançar, velho. E vou marcar o Marcelo D2 pra ver se isso aí é verídico mesmo. Ah, ou colocar ainda assim na, na descrição. Teve um... Cara, o o, o, o Smiggle foi era... te cumprimentar na loja do João Gordo? Voltando
2: à linha de raciocínio lá que o Bruno tava falando... É, isso é voltado mais pro Charlie Brown mesmo Nessa época em que a gente escutava muito Era a época em que a gente tava de boa, tá ligado? Era a época que a gente, a gente jogava CS, cara Então, tipo, a nossa oh. preocupação era chegar da escola, jogar CS ou, ou GTA, Dragon Ball. Assistir Dragon Ball e ouvir Charlie Brown Na, Pelo menos pra, pra mim, pro Ian, não era bem assistir Dragon Ball Porque já era noite, que a gente estudava de noite, né? Mas... A tava...
1: Nossa, a gente ia pro caos do colégio. Então,
2: tipo, assim, cara, a gente chegava do. É, a gente chegava da, da escola, era pra. ia pro MSN, tá ligado? É, ouvir Charlie liberal MSN, Orkut, olhar a mini fazenda, tá ligado? E jogar GTA. Nossa, <risos> Acho que tá isso bem. foi um resumo, né? Acho que foi, isso foi um resumo até os nossos 16 anos, né? Eu?
1: Porra, a gente era feliz e não Mas sabia, é tipo, cara.
2: Né, tá ligado? Oh, pra você ter uma noção, Bruno, uma coisa que o Ian vai lembrar muito bem: a gente tinha mania de ficar na frente da antiga casa do Ian, ficava Sim. eu, e ele e uns camarada, e a gente ficava sentado no, na, no muro da quadra. Tipo, de noite, 11 horas da noite, comendo amendoim, bebendo Coca-Cola e ouvindo o Charlie Brown. E isso, geralmente, a gente tinha acabado de chegar de um rolê de skate, tá ligado?
1: Chegar, exato. Tinha aí em São Paulo, pra quem é de São Paulo, sabe o que é o Céu, né? Pra quem não sabe o que é o Céu, é o centro de ensino universal, que é uma escola pública, vamos dizer assim. É, não o céu terra. que fica acima da nossa cabeça. É, exatamente. <risos> Foi e, mano. A gente ia toda quinta-feira Sim Pra uma pista era... de skate que tinha Era de lei, era regra, sabe? Às vezes só... a gente até cabulava a aula Pra passar mais tempo uhum. lá e depois descer é, Pra praça eu pra, pra lembro... continuar andando de skate
2: Eu lembro de cabular a aula na sexta-feira Pra ir pra igreja andar de skate com nada.
1: Sim, <risos> tinha aquela igreja Foda lá do outro lado Da estação do Itaim Paulista uhum. Que tipo, era só os manos O cara ouvia rap, ouvia racionais é, eu.
2: Quente porque eu, não, eu nunca curti muito essa é, é de
1: aniversário religião. aniversário do Mano Brown, hein? Hoje é aniversário do. Inclusive, o meu pai faz aniversário no mesmo dia que o Mano Brown, viado.
2: Só que o seu pai não é o Mano Brown. Meu pai, é melhor,
1: meu pai é melhor que o Mano Brown. Ninguém é melhor que o Mano Brown. Cara, ah, meu, meu Coroa, ele é o Coroa. Meu pai criou é o verdade. Mano Brown.
2: Foi. Isso, isso aí eu tenho que concordar com o Ian, mano O pai do Ian é o cara
0: É o Meu pai é o
1: cara Meu pai é o cara meu pai coloca O, mano... é o melhor. pai coloca o Mano Brown no chinelo, viado
0: Quem sou eu pra duvidar?
2: <risos> mano Brown, se você ouvir isso aqui Você é o cara Isso sem dúvida, mas o pai do cara É o cara
0: <risos> É muita Enfim. gente achar, achando que o Mano Brown Vai ouvir a
2: gente <risos> Cara, tudo é possível nessa vida. Se eu tiver oportunidade de conhecer o D2, quem não garante que o Mano Brown não vai escutar isso?
0: Cara, ah, lembrei, lembrei, lembrei. Mano, a PP, lembra PP e Neném? Sim, sim. Eles, elas vieram aqui no Espírito Santo, mano, na barraquinha de, de feijão tropeiro da minha mãe. Caralho. na minha casa e no meu banheiro, cara.
2: Aí, ó, tá vendo? São... Você tirou foto com as minas? Não tirou, Pô. né? Então você Pô, não,
0: não tem é posição que que de reclamar é? de mim. Você quer comparar o Pepe Neném com o Marcelo D2, caralho? Malidou, Vai se
2: foder. E aí, tio? Ah, mano, mas então, tipo assim, Charlie Brown, cara, ele... Ele fez da gente muita... Tipo, ele fez muito do que a gente é hoje, tá ligado? Ele influenciou muito do que a gente é hoje. Pelo menos pra mim, muito mais na questão não só pessoal, mas na questão de tipo, musical, tá ligado? De querer tocar. É que eu tava falando no começo, aquela parada sobre é... Sobre música, sobre agressividade que eu tive essa época, eu ainda tenho, na
1: verdade, sobre aquela, aquele ódio do sistema, tá ligado? É... Mano, mano, um adendo rapidinho, vou, te, vou, vou desrespeitar o seu tempo de fala. O Felipe, ele foi um rockstar ali que teve todo o arco de um rockstar em menos de dois anos, viado.
0: Cachaça, é é alto,
1: a isso? Assim, um mano, branco, cachaça Aí o cara entrou numa banda Brigou na banda Tretou com os manos da, que... da banda Saiu da banda
2: Essa parada de... <risos> de tretar com banda Foi tipo assim é, Teve aquela, aquela parada que a gente montou a nossa Tentou montar pelo menos Aí cada um foi lado até então Por motivos de força maior é, e aí foi um dia que eu conheci os malucos lá do rolê com o Rafinha e tudo mais. Aí a gente tava montando a banda. Eu troquei aquela minha primeira guitarra numa bateria. Isso com o um tiozinho da igreja. Eu lembro até hoje. E eu batizei a bateria de Satan Ô,
1: louco. que
0: você fazia o serviço, cara? Porque você batia no satã todo
1: é, Outra característica do Felipe. Ele não sabe qual religião ou não religião seguir.
2: Cara... Isso vai fugir um pouco do meio do assunto, né, do que a gente tá colocando aqui, mas eu, sou, eu acredito em mim mesmo. Isso já vale muita coisa.
1: Ah, cara, todo mundo acredita em si mesmo. Às vezes não, mas, né... É um tipo, então eu não sou um ateu. <risos> enfim,
2: mas... enfim. Cara, eu, eu só montei banda, não quer dizer que eu cheguei, Mano, pra não falar que eu nunca me apresentei na minha vida, eu me apresentei uma vez, que foi numa escola com meu antigo professor de guitarra, e eu ainda tava segurando linha de baixo. Nossa <risos> E eu, eu fui tocar Ovelha Negra da Rita Lee. Meu tá Deus! Mano, aí você pensa que maravilha, né? O meu professor lá na guitarra, tocando, eu segurando linha de baixo. Mano, é uma escola pra criança, uma apresentação pra pais. <risos> eu do colete com
0: Tô muito cringe, mano.
2: Entendeu? Então, tipo assim, é... essa parada de treta com banda, realmente, eu não vou mentir, eu sempre tive treta, e a maioria era sempre com baterista, tá ligado? Todas as vezes que eu tentei montar com banda, ou era com baterista ou era com baixista. <risos> na maioria das vezes com baterista. Mas aí acabou que eu deixei esse negócio de banda pra lá um tempo, aí eu comecei a trabalhar na... lá em Itaquera, né? o Ian sabe onde é. Enfim, aí eu entrei nessa outra empresa que eu trabalhei e... Foi onde eu conheci o baterista dessa outra banda que eu tô agora. Então, tipo assim, eu não sei nem como mais que tá, porque tem tanto tempo que a gente não troca ideia, ainda mais depois desse negócio da pandemia. Eu cheguei a fazer um ensaio com os caras e tava indo tudo bem, tá ligado? Só que pra mim, mano, posso ser sincero? Esse negócio de banda, acho que pra mim não rola mais, mano. Pelo menos não, não mais agora, tá ligado? Acho que o tempo que eu tinha pra fazer isso já foi. Já foi, entendeu? né?
1: Entendeu? Já foi, mano. Tipo, era um, é um bagulho que se fosse pra dar certo, eu tinha que ter dado certo ali. Sabe, naquele é, momento. Que certo, gente,
0: tá. cara, aposto que você deve tocar pra caralho. O conceito de Mano, o Fe...
1: é. puta, o Felipe. eu, eu... eu sei se você chegou a fazer curso, Felipe. Não. não sei, alguma coisa assim. O mano manda muito bem na guitarra, velho. Tipo, muito bem mesmo. Não querendo me chupar o saco aqui. Mas. E eu é, não é, vem é. querer
2: fazer merchan, não, tá? Porque eu só não tô
1: fazendo, cara. E... Mas você toca bem pra porra, viado.
2: O Ian, até então, ele era o nosso baixista e também era a nossa cobaia, né? Mas até aí tudo certo. Por que cobaia? É porque a gente inventava umas ideias loucas e jogava tudo nas suas costas, então...
1: Tava vira. Tudo certo. <risos> Me dê um exemplo.
2: Ah, mano, é... Os bagulho da banda, mesmo que nós jogávamos os Beltos tudo nas suas costas, porque até então você era o único que tinha computador, é, as ideias loucas que nós inventávamos, os rolê loucão, nós colocava tudo nas suas costas, cara.
1: É, cara, é... Eu, eu, sempre, eu meio que sempre fui o psicólogo do, 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 do grupo.
0: Ah, continua sendo assim,
1: cara. De <risos> pior que continua sendo assim, mano. Às vezes eu vejo o Bruno na Bad lá no trampo, aí eu encosto nele e falo, Ei, cara, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Não, não, tô bem, você quer um abraço? Não, tô de boa, tô de boa. Aí dá dois dias, o cara some das redes sociais, tá ligado? Muitas mano...
0: Assim, mano, vezes. <risos> Então, é... que não ninguém,
2: Esse negócio de rede social também, pra mim, já não rola mais Mano, eu sou... hoje em dia eu só tô no Facebook Porque Você é, é um postar, velho, né?
1: porra, ninguém mais usa é, eu vivo falando isso
2: Eu tô esperando o Facebook me dar o Banimento permanente, mano
1: <risos> Pior que você já foi bloqueado Banido do Facebook a porrada de vez, velho
2: Duas vezes de 30 dias. A próxima, os caras já falaram que é o permanente. Eu só tô esperando.
1: tô falando, o cara. O cara é um puta rockstar, só não tem dinheiro, cara. Ô oh, mano, vamos voltar pro, pro tema Charlie Brown e chorão? Pelo amor de Deus, que a gente já tá aqui. Não, mas,
2: isso tudo é em volta do Charlie Brown, cara, porque o Charlie Brown foi meio que uma essência para isso tudo acontecer, tá ligado? É então, não só o Charlie Brown, várias outras bandas, mas o Charlie Brown em si ele foi o ponto, o pontapé inicial para a gente poder seguir isso que a gente é hoje. Acho que se, se não tivesse Charlie Brown, acho que a gente não estaria aqui hoje gravando isso, tá ligado? Então, tipo assim, tudo isso que a gente passou, que a gente passa, é tudo graças ao chorão, tudo graças ao Charlie Brown, entendeu? É, não na que, só na questão a ah, loucura. Ah, bebida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é coisas de lição de vida. É. Coisas que a gente leva pra, pra nossa vida até hoje, tá ligado? Não só pelo que o Chorão falava, mas nas letras das músicas também. Então, cara, tipo, tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi com os caras, eu só tenho a agradecer, mano. Porque se não fosse os caras, acho que eu não seria nem metade do que eu sou hoje, tá ligado? Eu continuaria sendo um bosta.
1: Você continua, cara? Você só tá um pouco mais <risos> requintado Nessa não, é uma... eu, não,
2: eu não sou mais um merda igual eu era antigamente, cara. Eu se tô é um... bem melhor.
1: Você é um merda gourmet. É um merdê.
2: <risos> é um <merder.
1: risos> cara, vocês manjam? Vocês sabem qual que foi ali a treta entre Chorão e Champion? Mano, cara, até onde... Dia...
2: Por causa de dinheiro, é. se eu não me engano. Alguma coisa assim.
1: Vamos pro tipo... Wikipedia. Fala, fala aí, Bruninho.
0: Então, até onde eu sei... Meio que a banda já tava de saco cheio do chorão, tá ligado? Que não foi só o Champion que, tipo, na primeira separação que saiu. Geralmente meteu o pé, todo mundo saiu. Aí depois, com ele voltando, com o Champion voltando, não sei se os outros dois integrantes voltaram também, não tem essa, isso na cabeça, mas, é de fato, o Champion só voltou depois, da segunda vez, por causa de dinheiro, que ele tava na merda, mano.
1: Eu acho que, tipo, todo, todo a maioria dos integrantes estavam, né, mano, e foi meio que essa parada mesmo, é, foi por causa de grana, até onde a gente sabe, né, é, e a galera realmente estava de saco cheio da personalidade do Chorão, porque é aquilo, né, rumba. mano.
0: É você lidar com uma bomba 24 horas por dia, tá ligado?
1: Exatamente. Mano, o cara era exigente, velho. Tipo, outra personalidade que eu vejo assim na música brasileira. Tim Maia, tá ligado? Nossa.
0: Ah, não, Só cortando, tô cortando rapidinho antes da gente, da gente continuar. Eu vou tentar chamar um amigo meu, que é o Jardel. O Jardel é o produtor. O, o Felipe de São Paulo ele deve pelo menos ter um pouquinho de contato com Batalha de Rima. Você tá, ligado, você tá ligado quem é 90, quem é César? Esse maluco daqui do Espírito Santo. É uns malucos para batalha de rap, tá ligado? Eu tenho. Cara, alguém, eu, eu um já falei eu... Felipe, Felipe.
1: Felipe, rapidão, rapidão, rapidão. É, responde o Bruno falando aquela fita que você fala para mim sobre aonde que fica o Espírito Santo. É vizinho de quem?
2: Depende, é vizinho do Capeta, né, do Rio de Janeiro? <risos> Mano, na moral, assim, com todo o respeito aos ouvintes que sejam do. Espírito Santo, mas eu não consigo gostar dessa galera,
1: mano. <risos>
2: Cara, não me é desce, é tipo o pessoal que é surista, mano. Não, não. mano, disso. mas eu vou ter que falar isso. Qual eu é, vou...
0: Vou,
1: falar... vou falar aberto. <risos> começou, começou. Felipe Rox tá mod-on.
2: É, mano. Um abraço pra galera do Rio de Janeiro, que aí é das proximidades aí também. Os legal.
1: Cara, tipo, vamos voltar pra porra assunto treta campeão de Charlie
2: Mano, tipo assim, até onde eu tô vendo aqui no, na internet... Até <risos> é, onde eu tô tem... lembrando? É, o Nando sempre falou isso também, acho que a treta dos caras foi por causa de bagulho de dinheiro, tá ligado? É, treta convencional que muita banda tem, mano. Você pode pegar qualquer tipo de banda aí que teve briga ou que teve treta. A maioria das treta é por causa disso, tá ligado, mano? É, é, sempre por causa do mesmo motivo, não tem muita mudança.
1: Ou é Entendeu? mulher ou é, ou é grana, né, mano?
2: É, eu, então, tipo, não, não, não mudou isso. Tanto que, assim, vale ressaltar que uma, da, uma das tretas que eu tive com a banda que eu tava formando foi por causa de mulher. Ah, quando não? Não, mas... Tipo... que eu diga? Se ainda é tranquilo. Foi um outro cara que, tipo, o cara achou que eu tava dando ideia na mina que ele gostava. E, mano, eu dei, troquei duas palavras com a mina, o cara já achou que eu tava dando ideia nela. Que que verdade. você tava mesmo. É. <risos> e, mano, eu juro pra você que eu Mano, na hora, eu, eu quase peguei um pedaço de pau e dei na cabeça do cara, mano, veio querer me requisitar.
1: Ué, que nem aquela treta que eu tive lá, no, lá no, na porta do colégio.
2: Exato. Então, e, tipo, mano, casou, que depois a mina chegou no cara, falou que não queria nada com o cara, e aí ela acabou casando com outro maluco, tá ligado? Tô louco. E aí o cara saiu como um otário na história. Então, mano, toda banda sempre vai ter uma, uma pessoa assim, entendeu? É, seja se você tá formando sua banda agora, ou se você já tem uma banda já de longa data, que nem é o caso do Charlie Brown, você sempre vai ter uma treta, mano. Seja por um motivo sério ou por um motivo fútil, tá ligado? Não um motivo besta. Então, mano, não adianta. Esse
0: é um bagulho complicado, né, velho?
2: Mano, é... Seja... Eu... Eu sempre fiquei meio com o pé atrás com o bagulho de banda por causa disso. Porque eu sempre fiquei meio assim, de arrumar uma treta e o bagulho não rolar. Eu sempre gostei, cara, eu sempre pensei, eu sempre tive um sonho, na verdade, de ter minha banda, é, montar o meu bagulho, eu sempre que eu, tanto que a minha inspiração maior também foi o Charlie Brown, eu sempre quis essa pegada mais punk, tá ligado? Mais trash, mais agressiva, tanto que eu falo pra todo mundo, até hoje se eu for montar uma banda, eu, vou montar, eu quero montar uma banda ou de punk ou de trash, tá ligado? Você hum, vai,
1: você mas... vai, você vai seguir os passos do seu tio Anguzyong?
2: Não, acho que o montar uma banda não... de hard rock.
1: É? Você acha que você tá não... nessa pegada ainda?
2: Não, eu, eu curto o som desse. Fiquei feliz pra caramba quando saiu o, o último álbum deles. Eu não tenho mais essa, esse quê, tá ligado? Eu não tenho mais essa pegada. E eu brinco com a Amanda, eu falo assim, mano, quando a Jasmine nascer, ela tiver tipo maiorzinha, eu vou montar a banda e eu vou colocar ela como vocal, tá ligado? Ou como batera. <risos> Foda. E, e nada é impossível, mano. Nada é impossível. Você tá falou de
0: Ace DC, mano. Eu acho que ACDC tem a música que mais me faz suar de tanto pular e tipo, correr e fingir que eu tô tocando guitarra com a Que é shoot Tree, eu acho, mano. Que música Nossa. desgraçada, velho.
2: Ô, Ian. Fala mesmo. E... Eu conto ou você conta pra ele? ok? <risos> Sobre o meu fanatismo.
1: Cara, o Felipe, ele é tão aficionado em CDC que ele fez uma eu tatuagem era. merda. É. Cara, eu sou
0: a cara que não é mais merda do que a sua tatu, velho.
1: Ah, tatu se iguala, é merda, se, iguala se iguala, pai, se iguala. Tá ali, lado a lado, os dois.
2: Depois você me manda foto.
1: E qual das tatuagens desse CDC? <risos> Depois você me manda foto lá no grupo, pai.
0: Você tem você tem em mano, só eu tipo, então você se, se, se é o meu Naruto, né? Porque eu tenho um. Oh,
2: então, então tipo assim, cara, para você ver, a gente tá fugindo desse assunto, mas a gente esquece de dizer o que eu que nem eu falei, eu ressalto, Charlie Brown é isso que a gente tá conversando aqui, tá ligado? Se não fosse esse cara, a gente não ia estar aqui hoje. A questão, por exemplo, de eu gostar de skate é não só por causa do Charlie Brown, mas também por causa dos meus irmãos, mas cara, eu sempre eu sempre curti essa vibe de andar de skate, ouvir no Charlie Brown, tá na praia, ouvir no Charlie Brown. É... Falava pra mim, é, os... o tema vagabundo sou eu mesmo é, Associava é o Charles também Então era tudo em volta disso, tá ligado? E, mano, eu só tenho a agradecer a esses caras por tudo que a gente tem hoje eu Acho que eles mudaram muito também da cena nacional, tá ligado? Nessa questão Que nem eu falei também no começo uh, Depois que o Chorão faleceu, depois que o champion faleceu, os caras acabou o rock nacional, né, o rock and roll no Brasil que já tava acabando até então, foi embora ali. Então não tipo, teve a mesma esse... cara. Não teve a mesma cara, então tipo, mano, o estopim para acabar o cenário rock and roll no Brasil foi ali. Teve algumas bandas que se consagraram, uh, tem bandas até hoje que estão saindo que são muito boas, mas A
0: Scalene, né? Meu negócio, eu Isso. gosto muito de Scalene.
2: Eu, eu, eu curto um negócio mais, mais delicado, tipo nervosa, sepultura. <risos> a sepultura já tava mocota, pô. Não, assim, mas tipo, mano, os caras... Então, quando o Charlie Brown acabou de vez mesmo por causa da morte, do Chorão, teve aquela tentativa de volta por causa do... com o Champignon, mas acabou. O cara até né, de nome, né? Certo. Foi, é, não deu certo. De eu lembro e deles
0: a... indo na Fátima Bernardes.
2: E, tipo, cara, não realmente, não, não faria tanto sentido, em respeito ao campeão mas, venhamos e convenhamos, não faria tanto sentido é, você fazer, tentar formar o Charlie Brown de novo sem o cara que é a alma sem... da banda. O cara Entendeu? era a alma, o cara
1: era cara, o cara era ali, é... era... Cara, a gente
2: é como você colocar um tirar um o Angus Young do AC/DC. Já era o ac pode continuar o que for, mas acabou o AC/DC que é a alma do ac é o Angus e era o irmão dele. Quando, mano, quando posso, falar dele, que, eu posso falar uma coisa
1: que, posso falar uma coisa para deixar o Felipe puto agora? Tá, lá vem. Se você como você é Como é que eu? toda hora da espetadinha,
0: eu já tô percebendo percebendo já.
2: Se você vier falar que o, que o After Rose foi um bom, um bom vocalista, eu vou mandar você tomar naquele lugar.
1: Foi a melhor, foi a melhor fase do SDC, caralho.
2: Não, vai tomar no seu cu. <risos> Pode ter sido, assim, entre aspas, bom pra alguns shows ao vivo que eles, eles trouxeram algumas músicas da época do Bom Scott e a voz dele casou um pouco bem ali, mas
1: Bom Bom não ficou, não. Foi a melhor fase do ACDC, porra
2: a sua boca, a melhor fase desse se foi a foi a fase do Back in Black and Black. Concordo, e eu não sei se você sabe, ele tá com a melhor, ele tá com a melhor, a segunda melhor formação agora, né? Depois que o Malcom morreu, o que, 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 dele. Que
1: que melhor formação? Os caras já tem 200 anos, tá tudo de... cara, mas a
2: formação que tá, mano, a formação que tá agora é a formação clássica de 80, se eu não me engano.
1: Eles vão fazer 80, o quê? 80, eles vão eles vão tirar o, o, o... O, o, o vocalista que morreu do... Não do... fazer necromancia? Não, o, bom, o Brian Johnson voltou, cara. Você o, não sabia disso? o Brian, Eu não, foi mocota que eu não... não Mano, a, a gente tá com
2: a formação... Não. A gente tá com a formação clássica tipo de 86 ali, mais ou menos 85.
1: Que Mano, é depois... Depois... Depois que o Axel Rose saiu do ACDC, parei. Falei, acabou, Chega. Cara, vai se lascar
3: aí, <risos> vai se
2: lascar, é que... mano. Não, vai se lascar.
0: Pode é... decidir sim, eu tô perdendo alguma coisa.
2: Sim, na época em que o Brian Johnson saiu por conta do problema auditivo dele, o Brian Johnson teve que... O Axel Rose teve que assumir o lugar dele pra dar continuidade na turnê. E Ou foi, até foi de um possível e álbum, deve... mas ainda bem que não saiu. Não foi foda, não? Foi ruim? Não, foi uma merda.
1: Foi a melhor formação de CDC até então.
2: É, é a mesma coisa de eu pegar e colocar o. Deixa eu ver aqui, pra usar como exemplo, Wesley Safadão. Então. Era mais fácil. É, é como se eu colocasse o Wesley Safadão pra cantar no CPM22. Mas falando sério, cara, é, esse negócio de depressão e droga é um negócio que não combina. Nenhum dos dois combina,
1: não, não tá ligado? Casa, assim, cara? Não casa, não casa. Das duas, uma. Ou você se afunda, ou você hum. vai. Sim, você vai pra bala, mano. Tanto que, cara, você vê
2: é, vários malucos aí, vários vocalistas, vários integrantes de banda. Que nem, por exemplo, o caso do Ozzy Osbourne, mano. O Ozzy Osbourne tá começando a sentir os efeitos hum. disso agora. Entendeu? É, a, o cara até uns anos, até uns tempos atrás, aí antes dele se afastar dos palcos, não só por conta da pandemia. O cara você já percebia é, ali, mano, olhando, que ele já tava mal, ele tá com aquele. Acho que é mal de Parkinson, né? E, cara, ia em pé. Ele tá muito debilitado.
1: Ô, ô Felipe, posso falar um bagulho pra você?
2: Não. Se você e, me ó, falar da
1: Xiro, você vai ver. <risos> Ozzy, ele tá morto já faz uns 30 anos, já.
2: Eu também desconfio, eu também desconfio.
1: Ele só tá ali postergando, tá ligado?
2: Mano,
0: tipo, é, é, tá, tipo tá... tá... É, na, na educação física a gente chama isso de memória muscular, tá ligado? Os <risos> nem mais. O, corpo, <risos> o corpo dele já acorda, já toma banho, é. já usa droga, ele nem, é. nem tá acordado.
2: Pia, a, eu chamo, a, a gente conhece isso como a lenda do corpo seco, tá ligado? Tipo, ninho <risos> certo. Exatamente. É no... E ele ficou na Terra. Mas, então, tipo assim, é, voltando a essa linha de raciocínio. É, é, meu, é válido isso, é válido pra qualquer pessoa, tá ligado? Se você não tem uma mente tão forte. Até porque, mano, venhamos e convemos esse, esse negócio, tipo, de fama, isso muito pra aquela época do Charlie Brown, até um pouco antes, é, aquilo ali subiu a cabeça de muita gente, tá ligado? Uh, por exemplo, no caso do do Ratos, o o João Gordo também, cara, ficou muito mal. O João Gordo usava droga que criticou bem, mano. E, tipo, os caras vai sentindo isso ao decorrer do tempo. O Chorão, que morreu de overdose. Uh, o Champion, que se matou por conta da depressão, tá ligado? Quem você falou por conta da. talvez por culpa.
0: O Chester e... Bennington também do Linkin Park. É,
2: sim, ele também. Uh, vários outros, tá ligado? Vários outros. E ou quando eles não se matam. Tipo, quando ele não pega ali, ele, ele espera até a depressão chegar ao ápice pra ele fazer alguma coisa, é, os efeitos disso vêm com o tempo, entendeu? Que nem o exemplo que eu dei, no caso do Ozzy Osbourne. Cara, esse... Não,
1: não, não, não. Esse exemplo não é válido. O cara já tá morto, viado.
2: <risos> Ó, o caso, por exemplo, do, do Leme Kilmister também, do Motorhead. Tipo, mano, o cara aprendeu com o tempo e da pior forma possível, infelizmente, o que o, o que é o efeito das drogas nesse mundo, tá ligado? Mano, basicamente a vida do cara era consumir Coca-Cola com uísque. Quando o cara, quando o médico falou para ele que ele tinha que parar com isso e tomar um negócio mais natural, o cara simplesmente tacou foda e começou a tomar suco de laranja com vodka. E isso é real. E isso é real, ele, ele ficou tomando isso até o, acho que o último dia de vida dele, tá ligado? Então, tipo assim, há pessoas e há pessoas. Tem pessoas que sabem as consequências. Gripe. <risos> <Eu> também. <risos> <Pita> gripe. <risos> então, assim, as, tem pessoas que sabem o efeito que isso vai trazer e tem pessoas que não sabem, mas querem ver o que, que acontece. Por exemplo, no caso do Bom Scott, o Bom Scott ele era alcoólatra Não é à toa que o cara morreu Em coma é, Em coma não, é engasgado com o próprio vômito Por causa de bebida alcoólica Assim como muitos outros, tá ligado? O Tim Maia, por exemplo O Tim Maia morreu
1: ah, o Tim Maia era, maior, era triatlon, pai Mas ele, ele usava uma farinha da porra, mano É, triatlon? Pai, você sabe, você manja, Bruno? Não Você saber você devia saber, pai. É, é, tipo, como é que é o Felipe mesmo? porra esqueci, velho. Não, véio. eu
0: não sei o que, que é triatlon, tá falando.
1: O triatlon? Ele, tá, ele sabe o que, que é trapézio descendente. <risos> triatlon do Tim Maia era cocaína, mulher e mais alguma outra porra que eu não lembro, tá ligado? Não.
3: Que era de então, amara... Era um... maratão.
1: Né?
2: E se eu não me engano, no show dele de morte, de, quando ele morreu, ele, ele tava cheirado, não tava? Pô, cara. Eu...
0: Tipo, ele teve uma, um... Com a parada, é? né? É, tipo, o nome, quando overdose, tipo, aí já deu uma parada cardíaca, já o cara tinha 200 quilos, né, mano?
2: Tipo, cara, tipo, pô, mano... E e,
0: eu, e tem boatos, boatos não, né? Isso de fato é verdade. Ele teve uma época da carreira dele que ele começou a seguir a religião maluca lá. Que
3: Sim! Ele falou de muita
0: droga, parou de, tipo, de beber e, tipo, nunca se viu a voz dele tão bonita quanto nessa época, mano.
1: É, é, o, um, um adendo rápido. Tá ligado, Racionais? MC? Sim. Só não, tem o nome. Só tem um nome. Só não, tem que um que nome é, Imagina. Só tem esse nome Racionais por conta dessa religião que o Tim Maia seguiu. Pode crer. Que aí o Guarum tem... chegou
0: a falar isso com um canto aí da internet.
1: Exato, exato. Pai, vamos sim. fechar, vamos finalizar. Uma hora da manhã já, todo mundo precisa levantar para trabalhar amanhã de manhã. Ah.
0: Não me fala. Você não, né? Só mocega lá no estoque? É tomando seu cu. Eu fico lá resolvendo pepino e você mocega. <risos>
2: <dar> um...
1: DR. <risos> Se fuder. que Mano, o que, que vocês têm? Alguma coisa aí pra falar, pra fechar? Cada um aí.
2: É o seguinte. Não usem drogas. Fiquem longe das drogas, de preferência qualquer tipo. Menos o café, né? Porque não tem como. Não, Se café você é bom for... demais se você for um estudante de TI ou de análise de sistema, eu até entendo se você fumar um cigarro igual eu, mas fique longe das drogas, se tiver que montar uma banda, monte uma banda, vai faz o que achar de melhor, eu já dizia o chorão é... ame as coisas, use as pessoas era isso, era, <risos> era assim, né? era assim mesmo é, porque, é use a... ame as pessoas use as coisas, a vida é bela
0: se cuidem, tá ligado? Tipo, se vocês não estão sozinhos, preste atenção em quem tiver do seu lado. Que às vezes a pessoa só quer ter um ombro para escorar, ou alguém para conversar e não sabe para onde olhar. É, Exatamente. Tá ligado? Mas é isso. Fiquem com Deus. Se precisar, meu meu Instagram tá aí. Te manda DM. Eu gosto muito de ouvir histórias e tentar ajudar pessoas. Eu falo que o minha DM no Instagram às vezes parece um hospital, porque o tanto de gente chega lá, tipo, destruída, a pessoa só quer falar, tá ligado? E acaba trocando a ideia, acaba ajudando de alguma forma. Seja Olha, lá do que você esteja sofrendo, vai passar.
2: É, e se serve de conselho, desculpa te interromper, Bruno. Não, que isso. Você se serve de conselho, na dúvida, quando você estiver bravo, ou você estiver com raiva, desconta em alguma coisa, mas uma coisa que não vai afetar a sua vida diretamente, tá ligado? Sim, mano. Cara, eu, quando eu tava muito puto, e eu lembro, eu desconto... E, e há uma é, reza a lenda criada por mim <risos> e por algumas pessoas do, ao meu redor que, geralmente, eu tocava melhor quando eu tava puto ou triste por alguma coisa, tá ligado? Eu nunca, nunca soube se isso é verdade ou não, mas, na dúvida, sempre descontem a raiva, a tristeza e alguma coisa que não vai atrapalhar a sua vida, que não vai deixar a sua vida mal, entendeu? Porque, cara, a pior coisa é você ver uma pessoa assim que você gosta, uma pessoa que... Assim do seu lado, chateado, ou até mesmo você chateado. E não tenho medo de falar, é, é sempre bom falar assim. É, depressão ela é um negócio que tem que sim ser conversado. Ela não é uma frescura, como dizem por aí, tá ligado? E, e ela é sim pra conversar. Sempre que, que der, procurem alguém pra conversar. Procure o médico. É isso, é isso. Fechando
0: mais importante do que isso é acredite nos seus sonhos, né? Exato. Quanto mais difícil ele seja, gente, sejam, tipo, só acredita, mano. Trabalha, trabalha, que hora o jogo vira e você ganha isso esse... aí.
2: Exceto se você Com... quiser ser um agiota, aí não dá pra não dá, né?
0: Caralho. Se você quiser ser um agiota, aí você vai ter todo o meu apoio.
2: <risos> Sigam o curso de agiotagem no Senai. No Senai, exatamente.
1: <risos> Chega, pelo amor de Deus. Galera, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Estamos Eu aí. Agradeço, cara. Estaremos Hoje aqui numa próxima.
2: Assunto, mas
1: é isso. É isso, cara. A vida é assim. Cheia de variantes altos e baixos. E é... a gente tem que aprender a seguir com a cabeça erguida sempre. Somos fracos, mas se tiver momentos em que estamos para baixo a gente nunca pode pensar que tá sozinho. E o um recado aqui, direto e reto pro Felipe. Oi. Axel Rose foi o melhor momento do 2C de Civiado. Tchau, ah, logo, tchau, faz... gente. Boa noite. Boa noite. <risos> <risos>